0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Irmãos, olha, eu queria falar com vocês sobre estar disponível e estar ocupado Olhe para mim e fala, agora não eu estou ocupado Não, mas fala mais alto, enche o pulmão de ar e fala, agora não eu estou ocupado Olha para o seu vizinho e fala, agora não, eu estou ocupado. Existe uma diferença entre estar disponível e estar ocupado. A gente confunde, pastor, estar ocupado com agenda. Então a gente fala assim, puxa, eu levanto muito cedo, durmo muito tarde, minha vida é muito corrida, eu sou uma pessoa muito ocupada. Ocupação não tem nada a ver com agenda. Você pode trabalhar três turnos por dia. Você pode acordar 5 da manhã E dormir duas horas da madrugada E ainda assim estar disponível Você pode ter uma vida extremamente agitada Estressado com filho, marido, mulher E tem dia, eu estou pregando para gente aqui Eu estou pregando para anjo Gente ou anjo? Gente, tem dia que você tem vontade de pegar o carro embora deixar todo mundo para trás porque você está tão nervoso irritado quer sumir por quê porque o fato de estar ocupado não tem nada a ver com o que você faz tem tudo a ver com o que acontece aqui dentro você vence com a cabeça e você perde com a cabeça é por isso que o apóstolo Paulo diz que a gente não tem que renovar o coração mas renovar o pensamento para que a gente possa experimentar a boa perfeita e agradável vontade de Deus não tem nada a ver você pode estar num sítio só assim eu vou tirar um mês e ficar num resort e você pode estar extremamente cansado, desgastado, mesmo um mês sem lavar louça, assim irmãs dão glória a Deus, um mês sem arrumar cama, um mês, e você pode trabalhar três turnos por dia e estar descansado, porque ocupação não tem nada a ver com correria do dia, ocupação tem para onde a sua cabeça se inclina por onde o seu coração se inclina, e é sobre isso que a gente vai conversar um pouco aqui, eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 2, Neemias 6, 2, diz assim o texto, Sambalat e Jessen, mandaram-me a seguinte mensagem, venha, vamos nos encontrar, num dos povoados da planície de Ono, eles contudo, estavam tramando, fazer-me mal, por isso, Enviei-lhes mensageiros com esta resposta Estou executando um grande projeto E não posso E não posso descer Olha que pergunta maravilhosa Por que parar a obra e ir encontrar-me com vocês? Por que? Por isso Por isso enviei lhes mensageiros Isso, agora Epa, é o quatro? Isso, eles me mandaram WhatsApp quatro vezes. Quantas vezes eles mandaram WhatsApp? Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem. Desce para trocar uma ideia, desce para conversar com a gente. E todas as vezes dei a mesma resposta. Qual é a resposta? Por que pararam esta grande obra para ir encontrar-me com vocês? Feche os seus olhos. Você tem uma semana pela frente você faz parte de uma igreja que tem sonhos, projetos e você faz parte de um corpo você não é um membro avulso há uma expectativa de Deus sobre a sua vida o céu tem algo para você e hoje é dia de a gente se ocupar você pode trabalhar 24 horas por dia você vai ter uma mente brilhante um coração aceso uma alma pegando fogo Espírito Santo de Deus eu invoco a tua presença é a Tua Palavra Senhor, não é nada além da Tua Palavra, e não é pouco, se um coração se abre para a Tua Palavra, o Espírito acende. Se um coração se abre para a tua palavra, a alma encendeia. Se o coração se abre para a tua palavra, nós simplesmente somos tomados pela tua glória. Tomados pelo teu Espírito, tomados pela tua unção. E nós te imploramos. Fala conosco, Senhor. Apesar de mim, fala conosco aqui. E que possamos, no término desse culto, dizer para todos: Eu tenho uma palavra. Deus falou comigo, Satanás não vai me enganar. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra Diga comigo, coisa boa é ter cabeça boa É, se você tiver uma boa cabeça Coisa boa é para quem vive com você e convive com você Esse texto, ele aconteceu no ano 586 a.C O grande líder da época era um homem chamado Nabucodonosor Nabucodonosor toma Jerusalém e destrói os muros de Jerusalém a cidade de Davi, cidade santa, que mais à frente seria a cidade de Davi, ela é destruída, arrebentada. Passam-se 150 anos. Quantos anos? 150 anos. Durante esses 150 anos, Nabucodonosor não é mais o líder mundial. A Babilônia caiu. Agora o império que domina o mundo é a Pérsia. E depois de 150 anos que os muros estão no chão... Chega uma mensagem lá na Pérsia... Para um camarada que não é príncipe... Não é rei... Não é arquiteto... Não é engenheiro... Não é filho de família rica... Ele é um copeiro... Ele come a comida antes do rei... Porque se houver algum veneno... Ele come e morre... E esse camarada ele chora... Ele chora porque... Na notícia... Os muros da sua cidade natal estão no chão. E aqueles que não foram presos e destruídos e mortos estão vivendo em penúria e miséria. O que me chama a atenção inicialmente não são as lágrimas inimias. Mas a minha pergunta é por que que demorou 150 anos para alguém chorar? Gente, 150 anos é tempo para chuchu. É ou não é? São 15 décadas. 150 anos é muito tempo É tempo demais Sabe uma coisa que eu aprendi? Que tem hora que a gente se acostuma Porque dá trabalho crescer Você sabe irmãos, tem gente que prefere viver na miséria Porque não quer ter trabalho 150 anos, aí um camarada que não é nada, não é ninguém Lá na Pérsia, o camarada recebe o WhatsApp Dizendo, olha os muros da tua cidade Tão, tão normal, e Nemias não é chorador não Não é mimizento não Porque a Bíblia diz que no dia que ele entrou no palácio Na sala do rei, o rei notou tristeza Se Nemias fosse bipolar Se Nemias fosse um camarada que vira e mexe Estava oscilando na fé, o rei ia falar ah, Mais um dia que Nemias não está legal não, não, Nemias era um camarada constante Aquilo mexeu com ele, abalou ele Mexeu na estrutura dele e você sabe em quantos dias Neemias reconstruiu os muros? 52 dias! Sabe por quê? Eu vou te contar um segredo. Tem crente de 150 anos que não faz o que crente de 52 dias faz. Tem servo de 150 anos que não faz o que servo de 52 dias faz. Tem orações de, 52 dias, de 50, 150 anos Que não gera milagre Que oração de 52 dias faz Tem avivamento de 150 anos Que não faz o que avivamento De 52 dias faz O que não fizeram em 150 anos Neemias fez em 52 dias Levanta tua mão para cá Eu não sei o que aconteceu Até você chegar aqui mas eu quero declarar uma aceleração na sua vida Tem muita gente que fez cara de paisagem com muita coisa Mas o que não fizeram em 150 anos Você vai fazer em 52 dias Em nome de Jesus Eu profetizo isso em nome de Jesus Aí eu fico pensando O que aconteceu com esse camarada pastor? O que aconteceu com ele? Ele não é ninguém Ele não é ninguém quem é esse camarada para iniciar uma revolução, quem é esse camarada, o que, que ele tem, ele não tem dinheiro, ele é escravo, nem salário esse camarada tem, mas tem uma coisa que ele teve, lágrima, porque uma coisa eu aprendi, você só é capaz de mudar aquilo que te faz chorar, você não restaura seu casamento se você não For capaz de chorar pelo seu casamento Você não traz seus filhos para a igreja Se você não for capaz de chorar pelos seus filhos Você não restaura seu trabalho se você Não for capaz de, de chorar pelo seu trabalho Suas lágrimas demonstram Aquilo que você realmente quer na vida Não é o que eu falo, falar até papagaio Fala, é aquilo que eu choro É aquilo que eu, tô, eu digo para Deus, Deus, depois do que Eu fiquei sabendo, do que depois do que eu disse, depois do que eu fiquei sabendo e Lembro do que o Senhor é, do que o Senhor pode fazer Eu não tenho dinheiro, eu não tenho apoio, eu não eu não tenho formação, eu mal malemar sem falar, eu nunca peguei o um microfone na mão mas eu sei de uma coisa, eu não vou seguir minha vida como se nada estivesse acontecendo eu não vou fazer cara de sonso e cara de paisagem, se o meu Deus pode tudo, não há o porquê eu ficar parado se o meu Deus cura todas as doenças não há o porquê ficar quieto, se o meu Deus abre todas as portas, não há o porquê cruzar os braços, eu não tenho dinheiro, eu não tenho apoio mas eu vou chorar, eu vou dizer para Deus que não é normal não, não é normal saber que muros que deveriam ser erguidos Estão no chão Eu não sei irmão Tudo que Deus está precisando e procurando Não é gente endinheirada Tudo que Deus está precisando não é diploma na parede Tudo que Deus está precisando É gente que esteja chorando pelo que Ele está chorando É gente que esteja revoltado Com o que Ele está revoltado Nervoso com o que Ele está nervoso O que Neemias fez Ele orou Jejuou e quando Deus viu um homem chorando pelo que Deus quer, só foi contrato do rei sendo assinado, está aqui árvore, está aqui escolta, está aqui caminho, está aqui, tá aqui a liberação. Quem é que vai dar autoridade para um escravo? Quando esse escravo sabe chorar pelo que Deus está chorando, o poder vem. Meu irmão, você tem que ter uma coisa na sua cabeça. Você tem que ter uma coisa em mente. O caminho que Deus tem para você não é um caminho fácil Você tem medo de pessoas? Seja comum Você tem medo de vitória? Quando Neemias sai E vai reconstruir os muros Neemias não é ninguém E quando você não é ninguém, você tem amigos Porque a miséria tem companhia O sucesso é solitário O caminho para o inferno é largo Você tem com quem abraço o caminho para o céu, a porta é estreita. Você tem medo de cara feia? Seja um ninguém. Seja um nada. Lute por nada. Aceite tudo. Ande como querem que você ande. Fale como querem que você fale. Vista-se como querem que você se vista. Seja o que querem. Não tenha boca para nada. E você terá amigos em todos os lugares. E você será amado por todos. Aplaudido por todos. E todos vão dizer, ali vai uma pessoa maravilhosa. Escolha reconstruir o que o seu avô não fez, o que o seu pai não fez, o que você recebeu. E você diz, os meus filhos não vão passar pelo que eu passei. Escolha ser diferente. Escolha romper a bolha que existe na sua casa. Escolha colocar o pescoço para fora dessa embarcação de fracasso. E você vai ver que o caminho que leva para a vida não é um caminho fácil. Quando um passarinheiro quer destruir um pássaro. Um passarinheiro sabe que ele é impossível capturar um pássaro no ar. E o que, que ele faz? Ele monta uma arapuca no chão. Porque o ar, o céu, é o lugar onde o pássaro foi projetado para estar. E ele sabe que é impossível pegar um pássaro no ar. O que ele faz? Ele põe comida no chão. Ele põe arapuca no chão. Ele tira o pássaro do ambiente que ele foi projetado para viver. E o pássaro desce. Você entende por que, que Sambalat e Jessen estão dizendo para Neemias, desça, 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 vamos conversar? Quantos WhatsApps são necessários para você descer? Quantos não são necessários para você descer? Quantos convites do inferno são necessários para você descer? Se você colocar um preço na sua fé, o diabo paga... Se você disser, eu aguento tudo, menos isso Isso que você menos aguenta é o que vai acontecer O que que Jó diz? O que eu mais temia me sobreveio O que eu receava me aconteceu O medo é uma fé invertida Você crê tanto que aquilo não pode acontecer Você crê tanto que aquilo não vai acontecer Que não pode acontecer, não pode, não pode, não pode que acontece Nemias responde quatro vezes, eu não vou descer Porque o que ele está fazendo não tem preço E o que tem preço não tem valor, e o que tem valor não tem preço. Esse foi o erro do diabo. O diabo achava, pastor Moisés, que nós não tínhamos valor para Deus. Então ele falou, não é possível que ele ame tanto essas pessoas assim. Então eu vou pôr um preço. Eu vou pôr um preço. Ele jamais vai pagar esse preço. Só que ele esqueceu que o nosso valor para Jesus era muito especial. E Jesus falou, você pôs um preço? <risos> eu pago. Porque o que tem valor não tem preço, mas eles... Tem valor para mim. Se você colocar um preço na sua fé, Neemias recebeu quatro vezes a mesma, o mesmo convite: desça, desça, desça. E ele disse: Não. Você está preparado para viver uma revolução? Você está preparado para ser um pioneiro da sua família? Você está preparado para fazer o que não fizeram em 150 anos? Você está preparado para deixar o seu nome na história da sua família? Mas eu sou um copeiro, eu não terminei o ensino fundamental Mas eu ninguém me ouve, pastor Da minha família eu sou mais humilde Eu moro no fundo da casa da minha mãe Me diga o poder de suas lágrimas Que eu direi aonde você vai chegar Me diga o poder de suas lágrimas Me diga o luto e a revolta Você está preparado? Está preparado mesmo? Fala para o seu irmão, agora não, eu estou ocupado tem crente de 150 anos que não faz o que crente de 152 dias faz Agora, entenda uma coisa O nível de resistência do seu projeto É proporcional ao propósito de Deus Quanto mais pancada você levar Mais Deus está com você Você crê nisso? É difícil Quem está enfrentando uma resistência na vida, levanta a mão Isso, quase todo mundo Agora, quem está enfrentando aquela resistência e fala Pastor, é braba Até para acordar de manhã está difícil você sabe que quando Moisés nasceu o seu chará, por três meses Joquebede teve que esconder ele, jogava Moisés dentro do micro-ondas, colocava Moisés no forno, porque o soldado vinha, enfiava algodão na boca do menino, porque não podia chorar, sabe por quê? Porque o diabo sabe quem Moisés era, e eu quero dizer que o diabo sabe quem você é, talvez você não saiba, mas o diabo sabe, e Deus está dizendo, se o couro está tá, tá aí, ó, no lombo, fica tranquilo, que o nível da resistência que você enfrenta, é proporcional ao propósito, é por isso que você não tem paz, é por isso que você não descansa, assim aquele fulano, tudo para ele é fácil, porque não tem nada para ele, muito grande, mas para você tem algo, levanta a mão para cá, o nível de resistência é proporcional ao propósito, Deus tem algo para você, Deus tem um plano para você, Deus tem algo, então você tem que estar preparado e com as mãos livres, eu amo um texto, coloca para mim 1 João, 1 João capítulo 2 versículo 19, esse texto é a base do meu livro, Deixir não insista, foi daqui que eu escrevi o livro, quando você escolhe ter sucesso Quando você escolhe reconstruir algo que está no chão Você tem que estar preparado para tudo Olha o que diz esse texto Eles saíram do nosso meio Mas na realidade Não eram dos nossos Por quê? Porque se fossem dos nossos Eles teriam permanecido E o fato de terem saído Mostra o quê? Que nenhum deles era dos nossos Como que eu sei quem é de Deus para mim? Quem fica? Como que eu sei quem é para andar comigo? Quem está? É com as mãos abertas, não é segurando, é com as mãos abertas. E eu sei que alguns aqui estão cansados por segurarem muita gente. Deus vai fazer você soltar as mãos hoje. E quem ficar é projeto de Deus. E quem foi embora é uma bênção. Louve a Deus pelas pessoas com as quais você não casou. Louve a Deus pelas empresas pelas quais você não trabalhou. Louve a Deus pelos lugares que simplesmente viraram as costas para você. Tudo é milagre Porta aberta é milagre Porta fechada é milagre Eu quero dizer uma coisa para você Se prepare para chumbo grosso Porque o que Deus vai fazer na sua vida Não está escrito no gibi Agora eu tenho um segredo Mulher é vaidosa, né pastor? Mulher é vaidosa Minha mulher não, não quebra a rotina da chapinha Chapinha não, é progressiva Progressiva, é unha É cabelo mas tu já viu uma mulher na mesa de parto, pastor? Tem vaidade ali? Está nem aí Já reganha as pernas para um lado e para o outro Deixa o médico mexer, o enfermeiro Não está nem aí com vaidade É ou não é? Porque o nascimento de sonhos Não vem de alegria Todo grande sonho vem debaixo de contração Dor A mulher não está nem ali Ela segura na mão do marido, quase arranca a mão fora e grita ah! E o cabelo está parecendo Sei lá quem, deu um choque A cara está inchada Tem mulher até que por conta da força Urina na maca Mas quando o neném nasce Pega o bebê no colo As dores da jornada São engolidas pelo fruto do propósito as dores da agonia, ela não está nem aí mais. Se alguém viu as partes íntimas dela ou não, se lá embaixo está aberto, está fechado, se já deu ponto, se não deu, ela só quer pegar o fruto no colo e dizer: como valeu a pena, como valeu a pena chegar até o fim. Eu quero dizer uma coisa: tem muita gente contra você, porque sabe que se você chegar lá, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. E Deus está dizendo: hoje eu vou ocupar você, hoje eu vou ocupar você com algo tão grande, tão grande que não é o tempo. Não é a viagem, não é o lugar Eu vou tirar de você toda a distração Porque você está num grande projeto Então fica comigo Eu quero falar algo rápido para encerrar Eu ando falando muito que eu vou encerrar E acabo não encerrando Mas eu estou caminhando, fica tranquilo Já fui corrigido hoje duas vezes por isso Vai encerrar e não acaba Vai encerrar e não acaba Então me perdoe irmão Está comigo aí? Estou quase encerrando Neemias está trabalhando Ele não é ninguém Ele é um copeiro, mas um copeiro que chora pela coisa certa Deus abençoa, certo? A resposta de Neemias Para Sambalat e Jessen é Eu estou ocupado O que é uma ocupação? É o seu plantão? Estar ocupado Tem três estágios Eu vou te ensinar rapidamente se você tiver esses três, você está realmente ocupado. Uma pessoa ocupada, a primeira coisa, ela está num grande projeto. E um grande projeto tem três fatias: fala comigo, é maior do que eu, abençoa pessoas e aponta para Deus. Fala mais alto: é maior do que eu, abençoa pessoas e aponta para Deus. Fala mais alto que você puder. Um grande projeto é maior do que eu abençoa pessoas, abençoa pessoa. e aponta para Deus. Deus, Neemias está num grande projeto, ele é um copeiro, mas é maior do que ele, em nome de Jesus, se o que você está fazendo, você paga, joga no lixo, se o que você está fazendo, você tem condições e recursos, joga fora, porque corre o risco de você fazer sem Deus, o que Deus tem para você, o teu dinheiro não paga O que Deus tem para você, você não sabe tudo O que Deus tem para você, você não tem apoio E vai te obrigar todos os dias a acordar e dizer Deus esteja comigo, porque eu sou totalmente dependente da tua presença Escuta, o que Deus tem para você, o teu braço não alcança a casa que Deus tem para você, o ministério que Deus tem para você, o chamado que Deus tem para você, a influência que Deus tem para você, o emprego que Deus tem para você, a família que Deus tem para você, é maior do que você, não tem a ver com você, o reino não tem a ver com você, o reino é para Deus, o reino é de Deus, o reino é do Senhor, e Ele vai usar a sua vida, levanta a tua mão para cá, em o nome do Senhor Jesus Cristo, toda ocupação em algo medíocre, pastor eu tenho medo, eu tenho medo, então vivo uma vida de de Deus, porque Deus não deu o seu filho Na cruz, para você ser medíocre Jesus não morreu na cruz Para você ser mais um Resplandeça sobre vós o meu espírito E brilhe sobre vós a minha presença Levanta a sua mão Deus vai esticar você Deus vai esticar seus sonhos Deus vai esticar suas conversas Deus vai esticar suas reuniões Deus vai esticar seus assuntos Deus vai esticar você Porque tem que ser maior que você se for do teu tamanho, você recebe o aplauso Se for do tamanho de Deus, a glória é dele Um grande projeto é maior do que eu Um grande projeto abençoa pessoas Os dois maiores mandamentos não incluem você, lindão Neemias não estava reconstruindo os muros para ele Ele estava reconstruindo os muros para Jerusalém Nem Jerusalém ele morava, ele morava na Pérsia qual era o benefício dele? Nenhum. O que, que ele ia ganhar? Nada. Um grande projeto é para o outro. Ou tem mandamento, ame-se. Ou tem mandamento, cuide de ti mesmo. Ou tem mandamento, João 15, não sei o quê. Preocupe-se com as suas coisas. Ame a Deus. E ame o seu. Próximo. Mateus 6, Jesus diz, não vos preocupeis com a vossa vida, todo ramo que está ligado à videira, é sustentado pela videira, um grande projeto, seja um voluntário dessa casa, comece a vir para a igreja e fazer a cabeça das pessoas ficar em bug, sabe o que é bug? Tem gente que conhece sua história, mas você não representa a sua história Você representa o reino de Deus Tem gente que sabe o que acontece na sua casa Tem gente que sabe o marido que você tem Tem gente que sabe a situação financeira Que você está passando E quando batem o olho e você vão dizer Não é possível Ela não vive a história, ela vive o reino você entendeu a oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, que aconteça aqui na terra, não que aconteça lá em casa, não que aconteça na minha vizinhança, mas que acontece aqui na terra assim como que acontece lá no, no céu, e no céu é glória de dia é glória de noite, é unção de dia é unção de noite, eu estou com câncer mas eu estou servindo, eu estou desempregado mas eu estou sorrindo, porque eu não fui chamado para me preocupar comigo, quando eu me preocupo com as coisas de Deus, Deus se preocupa com as minhas coisas, quando eu não tenha dó de um voluntário, não tenha dó de alguém que pega uma chuva, não tenha dó, ai tadinho daquele irmão, ele serve quatro cultos, tadinho de você que está olhando ele servir, porque em 52 dias, ele vai fazer o que você não fez em 150 anos, tadinho de você, a unção vai vir, e o poder vai vir, e a glória vai vir, o melhor patrão, chama-se Jesus Cristo, ele é o maior patrão que tem, ele dá décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto Ou você acha que você chegou até aqui hoje porque você é lindão, bonitão Você chegou até aqui hoje porque as misericórdias do Senhor São a causa de você não ter sido consumido Ô oh, bonitão, bonitona Não é teu diploma na parede não É porque o guarda de Israel não cochila, não dorme, não tosqueneja Ele é fiel Vamos aplaudir aquele que é fiel, aquele que é Fiel 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 Viva para o outro Todo projeto É maior do que eu Isso é um grande projeto É maior do que eu Abençoa a pessoa Se aponta para Deus A glória é de Deus Eu não adoro pensando em mim Você não é o foco A gente tem que ter um equilíbrio Você já foi para a praia? Quem já foi para a praia aqui? É pecado irmão a gente é tão ingênuo, a gente vai para a praia Aí vai ali Mongaguá, Itanhaém Ubatuba O pessoal que tem dinheiro vai para Ubatuba Praia grande, é Caraguá E eu vou para Mongaguá Mas tá tudo bem, o mar é o mesmo, é salgado, lambe lá para você ver Tudo salgado Aí a gente senta em frente ao mar assim E fala, né pastor Como Deus é grande Olha essas ondas aqui. Olha que maravilha a grandeza de Deus. Nossa, não dá nem para ver quanta água. A Bíblia diz que Ele, com a palma de suas mãos, Ele Ele mede o oceano. Quanta bobagem. Deus não chama o mar de coroa da criação. Quem é a coroa da criação? Tem uma coroa perto de você aí? A obra-prima de Deus não é o mar. A obra-prima de Deus aqui, ó. Olha que coroa aí, ó. Ainda bem que o pastor Moisés é homem, né? Senão, é a pessoa. Olha que coroa aí perto de você. Você é a coroa da criação. Você não é qualquer coisa. Toca na coroa do seu lado e fala, meu, você é muito importante. Fala para ele, você está entendendo por que, que para você tudo é difícil? Você está entendendo? Você está entendendo? O diabo tem inveja de você. O diabo morre de inveja de você. Agora presta atenção. Aponta para Deus. Quando eu levanto minhas mãos para adorar, eu aponto para Deus. Porque Jesus não tem rosto. Pastor Moisés. Jesus não tem rosto, a gente fala assim para as pessoas Vem para a igreja que Jesus está lá E ela chega aqui e vê você Aí Jesus tem a sua cara É irmão, tadinho de Jesus, coitado dele Ele tem a nossa cara Porque Jesus não tem casa. já viu a cara de Jesus? Pastor, não vi, eu só vi Jesus pela cara daqueles Que dizem que conhecem Ele Aí a pessoa chega e fala, eu vou, tomar, vou ver Jesus Ela toma banho, ela se troca, ela passa perfume Eu vou lá na igreja de Taquera que falaram que Jesus está lá Opa, como você vai? Eu vou ver Jesus Aonde? Na igreja está, aquele rapaz Aí a pessoa vem tomar banho Passa perfume, pega ônibus Ela chega aqui, cadê Jesus? Cadê Jesus? Aí só tem você Aí a sua adoração é uma adoração ruim A sua cara é uma cara feia Você está cansado Você está um, um farrapo Você está uma troncha Está desmaiado Tem gente que só falta enterrar, né? Tem gente que você fala Meu Deus Tadinho dele, coitado, e quando você vê o coitado depois do culto? Que tem irmão que tem assim vindo coitado, irmão não vem me pedir oração depois de culto. Se você não conseguiu ouvir a palavra de Deus em uma hora e meia, não é em um minuto de oração, que eu vou resolver teu problema não, vai lamber sabão. Tadinho, tadinho o que meu amigo? Eu não adoro porque eu sinto vontade não, eu adoro porque ele merece. Eu não canto porque eu gosto não, eu canto porque Jesus merece que eu cante eu dou glória a Deus alto, porque eu tenho alguém me olhando, e eu estou aqui representando um Deus da minha vida, e a minha casa está arrebentada, a minha família está arrebentada mas eu aponto para Deus, o que eu faço aponta para Deus, eu trabalho direito porque eu aponto para Deus, eu não emito nota fiscal fria, porque eu aponto para Deus, na minha casa não tem gatunete, porque eu aponto para Deus na minha casa não tem puxadinho, não tem desbloqueador de canal, porque eu aponto para Deus, na minha casa não tem DVD pirata, porque eu aponto para Deus, eu chego na igreja, no horário, porque aponta para Deus o pastor Moisés e a pastora Vânia podem contar comigo a hora que for porque aponta para Deus todo grande projeto é maior que você abençoa pessoas e aponta para Deus quem aponta para Deus não se ofende quem aponta para Deus não tem medo de cara feia quem aponta para Deus não tem medo de biquinho porque não tem nada a ver comigo não tem nada a ver com o meu bem estar, com a minha família mas se você pastor? enquanto eu aponto para Deus, o céu sorri e aponta para mim e diz esse é meu filho amado, eu vou Cuidar da casa Se você quer um avivamento Se você quer um avivamento se prepare Agora como é que nasce avivamento pastor Eu Já estou caminhando por fim Como é que nasce avivamento A Avivamento não nasce com bolo A Avivamento não nasce com alegria A Avivamento nasce com frustrações Você só é bom naquilo que te frustra O avivamento que Neemias gerou Não gerou porque ele sorriu chorou, Gerou porque ele chorou e você só é capaz de mudar aquilo que te frustra E eu quero dizer nesta noite, pastor Moisés Na autoridade do cajado do sacerdote desta casa Deus está procurando corações frustrados nessa casa Não frustrados com Deus Mas frustrados porque sabem que podem ser melhores Eu posso dar mais Eu posso chorar e quando você se frustrar, se prepare que tem algumas pessoas que vão se afastar de você. Porque tem gente que enquanto você é fraco, perto de outro fraco, todo mundo gosta. Porque fraqueza perde fraqueza, ninguém se sente mal, é ou não é? leproso perto de leproso, é tudo leproso divorciado perto de divorciado é todo mundo igual, agora um forte no meio do fraco, ele chama atenção, ele é perseguido ele é exibido, ah eu puxo a saco do pastor, ah esse aí agora quer se aparecer chegou na igreja ontem, saiu, aí acha que ele é quem? Deus só está procurando corações que podem ser copeiros, padeiros açougueiros, desempregados mas expostos a chorar pelo que ele está chorando, e eu vim aqui para dizer vocês vão viver um avivamento nunca antes visto nesta região a igreja de Itaquera, eu não estou aqui para jogar fantoche não, há uma unção de multiplicação nesse lugar, há uma unção de multidões, vocês vão ganhar bairros inteiros para Jesus vocês vão ter mais de uma unidade de taquera, de igreja nem taquera, vocês vão ter polos vocês vão ter regiões e Deus só está esperando gente que consiga chorar pelo que Ele está dizendo, quem é? mas eu não tenho teologia, mas você chora por isso? então bora um grande projeto, fala comigo, um grande projeto Então, está ocupado começa com um grande projeto Segunda coisa, estar ocupado significa eu não posso me distrair Quatro vezes Sambalat e Jessen dizem, desça, 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 desça Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem e eu devolvi a mesma resposta Não se distraia Primeiro, não se distraia com a crítica Toda crítica vai fazer você tentar responder a crítica e aprenda o um segredo espiritual. Deus só fala quando você se cala. Você quer que Deus fale? Para de reganhar essa boca cheia de dente. Você quer que Deus fale? Cala a boca. Fica quieto. Se for para abrir a boca, dê glória. Dê aleluia. Cuidado com a crítica. Porque a crítica vai gerar em você senso de justiça. E você não está aqui para fazer algo que aponte para você, você está aqui para fazer algo que aponte para Deus. Se falam bem ou falam mal, que se vejam com Deus. Eu estou aqui para servi-lo, estou aqui para amá-lo. Quem quer vir, venha. É salvação, ninguém vai entrar no céu com trem, não. Não tem trem da alegria no céu, pastor? Ai, eu tenho da alegria do céu. O céu é individual, irmão. É cada um, cara crachar, cara crachar. Lembra do cara crachar? É cara crachar, cara crachá O céu é individual, o servir é individual. E Deus está esperando gente que não se distraia com crítica, ofensa. A ofensa é terrível. A ofensa é uma das coisas mais idiotas que alguém pode ter. Porque quando você se ofende, você bloqueia, você não quer falar, você não quer ver na cara. Se você vê no mercado, você faz o sinal da cruz e sai fora. Mas você guarda essa pessoa dentro de você. Você dorme pensando nela, você acorda pensando nela, você toma banho pensando nela, você janta pensando nesta pessoa. Porque a ofensa não separa. A ofensa une. Você nunca será tão próximo de alguém do que aquele que te ofendeu, ameaça, vou te matar, desça, você vai ver depois o que, que Zambalat e Jesse fizeram com Neemias, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo, ainda que um exército se levante contra mim, e eles que tropeçam e caem, o Senhor é a minha luz, não se distraia, quando é que você bate o carro, quando você é sonso, quando você pega o celular e fica lá, puf, bati, eu já fiz isso, já fui sonso, é. depois que você paga, você aprende, o diabo quer te distrair, ele não quer tirar você daqui, ele só quer que você desça um pouco, para você se perder, vazar a fé, daqui a pouco você está um morto vivo, daqui a pouco você parou de lutar pelo que importa, daqui a pouco você abre mão, dos tijolos, da massa de cimento, para fazer nada, você não pode descer Coloca a mão na sua cabeça Fala eu não posso me distrair Fala mais alto Eu não posso me distrair Então um, está ocupado Um grande projeto Que aponta pra, é maior do que eu Abençoa pessoas E aponta para Deus Segundo eu não posso me distrair E terceiro Quando você está ocupado Só Deus pode parar você Diga só paro Se Deus mandar Você vai comunicar para a tua família que você só para se Deus mandar Um dia minha mãe Você vai entender porque que eu tenho esse tamanho Minha mãe é baixinha Eu herdei o tamanho da minha mãe E a inteligência dela também Minha mãe é inteligente Ô mãe, você está assistindo, né? Eu sabia Te amo Um dia meu pai falou para minha mãe assim Eu não era nascido ainda, minha mãe se converteu primeiro que o meu pai E minha, meu pai falou para minha mãe assim Olha com toda... Meu pai militar, escolhe aí entre eu e o seu Deus. Minha mãe olhou para ele e falou: São tantas emoções. Você já fez uma escolha, meu amor. Pega suas coisas e pode ir embora, porque eu não largo Deus da minha vida. Você tem que começar a comunicar para os seus medos que você só para quando Deus mandar. Você tem que começar a comunicar para as suas doenças crônicas que você só para se Deus mandar. Você tem que começar a comunicar para o seu passado que você só para se Deus mandar. Você tem que começar a comunicar os invejosos Que você só para se Deus mandar Você tem que abrir seu extrato bancário E começar a dizer para o cheque especial Eu só paro se Deus mandar Você tem que começar a pegar os seus credores Só paro se Deus mandar Não é Itaú, não é, não é Bradesco que vai definir Eu só paro se Deus mandar Enquanto Deus não mandar eu estou aqui Quebrado, arranhado, arrebentado Eu só desço se Deus mandar Fala comigo, eu só desço Se Deus mandar ninguém me faz parar, nada me faz parar, você tem que ter uma fé que nada te faz parar, você tem que dizer a seguinte, ó, o que você mais tem medo? Ai pastor, eu tenho, eu, 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 eu confio em tudo, mas se eu perder o meu filho? Não, senhor, eu vou orar para o senhor curar meu filho, mas se o senhor levar meu filho, eu já vou dizer antes, eu vou continuar te servindo, o que? Oh, pastor, eu, eu tenho medo do fulano morrer, Senhor ora, cura o fulano Senhor, cura pelo amor de Deus, mas se o Senhor não curar eu já quero dizer para os meus medos para minha ansiedade, eu quero dizer para tudo que eu não vou largar o Senhor em hipótese alguma Senhor, eu estou para assinar o um contrato esse contrato vai mudar minha vida esse contrato vai levar a empresa para um outro patamar, mas eu já quero dizer que se é tudo errado, se o camarada se arrepender na hora de assinar se eu perder tudo, se eu for enganado nada me separará do amor de Deus, você tem que começar a dizer isso para a sua alma, você tem que começar a dizer isso para você todo dia, toda hora todo dia, toda hora todo dia, eu já dobrei meu joelho algumas vezes, eu não sou nenhum super-homem, eu não sou anjo, e eu já orei e falei várias vezes: Senhor, pela lei da vida, eu vou primeiro com a minha filha. Já falei isso em oração mas eu quero dizer Senhor, que se o Senhor levar minha filha antes, se tiver no teu propósito, eu vou chorar, eu vou sofrer, mas eu não vou largar o teu nome, eu não vou me revoltar contra o Senhor, Senhor eu amo a minha esposa, mas se ela me largar, se ela me der um pontapé no traseiro, Senhor eu vou sofrer, eu vou chorar, mas o Senhor é a coisa mais importante da minha vida, eu amo a Carla eu amo a Júlia, eu amo meu pai, eu amo minha mãe mas nada chega aos pés do amor que eu vou sentir pelo meu Deus quando você começa a anunciar para os teus adversários que nada te separa, agora fica aí essa adoração misturada com dor essa adoração misturada com melancolia, levanta a mão para adorar a Deus e ao invés de olhar só para o trono fica olhando para os seus cotovelos fica olhando para as suas dorzinhas de cabeça ai Jesus, mas eu estou sofrendo, para de tirar os olhos de você, olha para o trono no ano que morreu Zias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, você sabe quem era o Zias? O Zias foi um dos reis mais prósperos de Israel, o Zias foi um dos camaradas que trouxe estabilidade econômica, política e financeira para Israel, Isaías era, era um dos camaradas que andava na corte, imagina a morte agora da, da rainha da Inglaterra? Como é que vai ser o próximo rei? Como é que vai ser? Um monte de gente querendo, pensando que vai perder emprego. Enquanto no meio do palácio com a morte de Uzias A politicagem estava aí ó, Pelos corredores Isaías correu para o templo E falou no ano que morreu Uzias Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono Porque eu não preciso de política Eu não preciso de cartas marcadas Eu só preciso chorar pelo que o Senhor está chorando E dizer Eu estou ocupado num grande projeto Pode morrer Uzias, pode nascer Uzias Eu não vou parar É maior do que eu Aponta para pessoas, aponta para Deus Eu não me distraio, eu só paro para o Se Deus mandar, Eu quero encerrar agora de verdade. Eu quero orar por você que tem um projeto. Você fala assim, Pastor. Essa palavra de alguma forma gerou uma frustração em mim. Realmente, eu estou fazendo um cara de paisagem com muita coisa. Eu ando muito, muito devagar. Eu estou olhando muito para mim. Eu estou esperando as coisas melhorarem. Estou esperando as coisas virem, eu acho lindo, pastor Moisés, a passagem dos dez leprosos, porque eles encontram Jesus, e Jesus não os cura, Jesus fala assim, vamos se apresentar ao sacerdote, e a Bíblia diz que enquanto eles iam se apresentar ao sacerdote, eles foram, porque tem milagre que não acontece na hora, tem milagre que acontece enquanto você anda, tem milagre que acontece hoje, mas tem milagre que vai acontecer amanhã, você vai acordar para ir trabalhar segunda-feira, e você vai dizer, opa, Lembrei da palavra de ontem, eu tenho um grande projeto Eu estou ocupado, terça-feira E a cada dia que passa as lepras vão sumindo Porque tem milagre que é instantâneo Mas tem milagre que vem na jornada eu não sei como é que Deus vai fazer Eu só sei que Deus vai fazer Porque você não é um erro, você é filho de Deus E o Sambalat e Jessen sabem que você é um perigo o Teu nome está marcado como procurado no inferno Mas Sambalat e Jessen vão calar a boca Porque não importa quantos whatsapps vão mandar Não importa quantas ameaças vão fazer Você simplesmente não vai descer de onde Deus te colocou Você não vai parar essa grande obra Porque o Senhor tem um plano para a sua vida Eu quero que você coloque as duas mãos na sua cabeça e fale Eu estou muito ocupado Satanás Fala com a autoridade, eu estou ocupado. Sai da minha cabeça, sai da minha mente. Eu estou ocupado. Eu estou num grande projeto. Eu não vou descer. Se há uma frustração na sua vida, eu não vou te chamar na frente. Fala, pastor, eu tenho uma frustração. E eu quero fazer em 52 dias o que não fizeram em 150 anos Fique em pé no seu lugar Não vou te chamar na frente, só fique em pé Se você tem algo para mudar na sua vida Você fala, eu preciso, eu preciso de um avivamento Eu preciso, eu preciso, eu preciso me ocupar Eu estou muito cansado Não adianta tirar férias com essa cabeça que você tem, não, não adianta Você tem que se ocupar Você tem que se ocupar o Seu descanso não está num lugar o Seu descanso está num projeto Essa igreja está selecionando voluntários E você vai ser um voluntário dessa casa tem gente que vai bugar quando vê você falar, mas aquele ali no irmão que está com a casa endemoniada, é, como é que ele está ali sorrindo? Ele está sorrindo porque é maior do que ele, abençoa pessoas e aponta para Deus. Como é que aquela irmã, eu sei dela, eu sei da vida dela, não foi ela que a empresa faliu semana passada? Ela me recebeu lá no estacionamento, como é que ela consegue? É porque ela está fazendo algo maior do que ela que abençoa pessoas e aponta para Deus. Como é que aquele irmão está ali limpando o banheiro, rapaz? Ele é executivo. Ele é executivo, ele é CEO de uma multinacional E ele está limpando lá a porcelana da igreja É porque ele está fazendo algo que é maior do que ele Que abençoa pessoas e aponta para Deus Fala comigo, eu preciso Está num grande projeto É maior do que eu Abençoa pessoas e aponta para Deus Qualquer coisa fora disso, pare Se não for maior que você Se não abençoar pessoas, se não apontar para Deus Pare e agora Coloque a mão na sua cabeça Mais uma vez Ora, la andalai Você é simples Como a pomba Você é pequeno, você não é o melhor Você é improvável Você é um copeiro Você não tem curso superior Para aquilo que Deus tem para você Você não tem influência, você não é de família nobre Nós somos aqui de Itaquera Já pensou? Nós somos itaquera, a gente não é de Moema, de Pompeia. Nós não somos de Alfaville, nós somos de Itaquera, mano. <risos> nós somos de Itaquera, mas nós estamos frustrados. Eu não vou fazer mais cara de paisagem. Eu não vou mais. Agora essa mão que você colocou na cabeça, levanta ela para cima. E no próximo minuto começa a dar glória a Deus pensando nele. Glória, glória, glória. Vai lá, glória. Eu quero ouvir a sua voz dando glória. Eu quero ouvir a sua voz dando glória. Glória. Glória! Glória! Levanta a tua mão e dá glória em é nome de Jesus! Ei Nemias! Eu vi tuas lágrimas, Nemias! Você é improvável! Eu vou ocupar você hoje! da Estenda a mão para frente agora! Eu declaro na autoridade do nome de Jesus e debaixo do cajado do anjo dessa igreja. Eu profetizo um tempo de avivamento. Eu profetizo você é improvável, é maior que você, abençoa pessoas, e aponta para Deus, se prepara, tem gente que vai te abandonar, se prepara, tem gente que vai ver você furar essa bolha, e vai se revoltar contra você, mas Jesus está fazendo, ocupe-se, porque se você estiver ocupado, eu te sustento, se você estiver ocupado, eu te supro, se você estiver ocupado, eu te encho, se você estiver ocupado, eu te dou visão, se você estiver ocupado, eu, eu a tua mente, se você estiver ocupado, eu tua cabeça, de óleo, se você tiver ocupado, eu promovo você da glória da glória. Receba, 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 receba